Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu hoppar vi in i en jätteintressant intervju med en av våra populäraste medieprofiler i tv och radio, nämligen Sofia Vistam. Och jag minns när jag var liten, jag satt och kollade på henne bänkad varje dag på hennes barnprogram Sofie Propp. Nu är hon aktuell med bland annat sin egen jättepopulära podcast Valgen och Vistam, men också Sofias änglar som hon har kört på ett bra tag med. Och de här bitarna vi pratade om, Sofias änglar Ja, det var så hemskt. Jag ska inte berätta det här, men lyssna in det i podden. Alltså, det är nog det hemskaste, stördaste historierna, sorgligaste jag någonsin har hört. Vi går också in och fick ett jättetufft cancerbesked och hur det har ändrat hela hennes syn på livet. Hon delar också med sig av mycket bra tips, metoder och nycklar inom sex och relationer. Nu kör vi igång med Sofia Vistam. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen ingen mindre Sofia Vistam till Framspotten. Ja men tack. Alltså hur cool att sitta i en så här proffsig poddstudio och du är ändå en storpoddare. Så här proffsigt har jag inte det. Nej, jag hörde idag att du körde ju på Skype mm. med din kära vän Panilla Wahlgren. Eran ja. omåttligt populära podd. Den görs eh, lite mer... Eh, 
Du har gjort lite, lite, lite mer på Holly. Lite förnuften. Eh, lite förnuften, men eh, man ska ju inte säga att vi inte planerar. Jag har ju planerat mycket vad vi ska prata om och vad vi ska säga exakt och olika moment. Men däremot så jobbar vi ju väldigt mycket med olika saker och är på olika platser. Hela tiden, olika länder. Du vet, jag har varit så här, hon har varit i USA, jag har varit i Thailand. Du vet, jag går upp jättetidigt på morgonen, hon är sent på natten för att få ihop det. Men banne mig, vi får ihop det ändå. Det går bra för den också. Ja, men det går väldigt bra. Inbringa bra med pengar också. Ja, ja. ja, det är inte riktigt min drivkraft, men absolut. Det är ju roligt att både annonsörer och eh, lyssnare gillar. Mm. Svin kul. Men du och jag har ju också en, eh, en historik. Ja, jag kommer ihåg dig utan kläder. Ja, för jag... <laughs> Första gången jag verkligen fick eh, prata med dig mm. så, så var jag extremt lättklädd. Jag hade ju bara en, några, några centimeter... Eh, <laughs> centimeter orange tunt tyg för, för mitt kön. De ädliga delare. Exakt. Delarna. Eh, ja. Hur, Nej. Hur, hur kommer det sig? Ja, det kommer sig att du är en galen panna. Det, på riktigt så, eh, så är du det. Nej, för vi har gjort ett program som heter Wipeout. Eh, många kanske kommer ihåg det. De röda bollarna, säger ju folk. Som alltså, folk flyger på, ja. ja. Bokshandskarna. Ja, så att det var ju en galen hinderbana som byggdes upp i Argentina, Buenos Aires. Och vi kastade ut människor som skulle dit och tävla som var riktiga galenpannor. Idioter. Och där... Har vi dig liksom? Hur kom du ens dit och hur kom du på tanken? Nej men det var ju... Jag hade ju på mig värt att veta när jag kom dit och träffade dig första gången. För du var ju programledare för det här. Ja. Så hade jag på mig orangea speedos. Mm. Där det stod pärlros på rumpan. Och <laughs> om du inte minns det nu så... Galoscher körde jag jag körde, körde orange galoscher ja. Vilket gjorde att det var redan halt där hänger, Man hällde ut av diskmedel på hela jävla banan ja. Och jag halkade runt på mina mm. galoscher där Som ja. att det inte nog var svårt Jag ville krydda till det lite grann Du gjorde bra tv helt enkelt men För det jag, var ju det det var, man skulle ju vara tokig Man skulle vara tokig i huvudet, då fick man komma dit Men jag kan säga att jag var ju där med Sveriges längsta man Men mm. det var en person som utmärkte sig ännu mer än mig där mm. Han körde banan med godiskallingar Som åkte av efter en oh. sekund Ja, oh, såklart Alltså, så det är på sig godis Sådana här man kan köpa i sådana ja, här porraffärer förstår, förstår. Helt sjukt ja. Men när du tänker tillbaka på det här, Var det ett kul minne? Ja, jättekul ja. Alltså, Det var ju verkligen att man fick vara Man fick leka i en stor Leksaksbana för vuxna ja. Svinkul Det var ju många som hade kul Jag vet att en äldre man som var där Också knasigt tänkte jag att det här är så roligt Så att jag tatuerar in Wipeout Fast han stod var fel Ja så han kom tillbaka och skulle visa sin tatuering Så blev det Wipeout Han hade gjort det fel Men det gjorde ingenting, han hade kul i alla fall mm. Var det någon person under de här åren När du programledde här som, du, som utmärkte dig liksom, Ännu mer oh. Jag ska inte gå in på några namn, men jag blev väldigt upprörd för det var några som var där och eh, på kvällarna när de gick ut och festa köpte sex. Och det gjorde mig väldigt arg. Eh, men annars som utmärkte sig. Nej, men ja, Mattias Sunneborn, eh, han gjorde ju barn, han är ju en sportatletkille och en jäkla tävlingsmänniska såklart då. När han gjorde den här banan så skadade han sig. Nej, så var det inte. Han gjorde banan. De glömde sätta på kamerorna. Så han flög. Det är en väldigt, väldigt lång resa dit. Han flög hem igen. De bara, du måste komma tillbaks. Vi måste filma det här igen. Ah, så han fick fan. flyga hela vägen tillbaks och göra det. Nej, det var ju vidrigt jobbigt för honom. Men just det, det, de som skadade sig, det var ju de som tog det på för mycket allvar. Man ska ju ta det 
på skoj Lite som du med galoscher Och bara göra en knasig grej Fast man flyger, och bara, alltså man flyger så mycket där också uh-huh. Har du ju kört en Ja, jag uh-huh. åkte dit när jag hade inte När jag hade slutat programleda Så uh-huh. åkte jag dit och körde den Men jag, jag tyckte det var kul Fast det var väldigt äckligt Man föll ner i gyttja Och den där gyttjan var så äcklig Det var ju varmt Och det kändes som att det var äckliga djur i gyttjan Och man fick det i munnen ja, det Mitt så... allra roligaste minne Jag vet inte om jag har tid med det Men det var ju en En gång när jag kom till inspelningen Och jag kände mig eh, jäkligt eh, konstig liksom. Och alla andra var så här Sofie var konstig jag, bara, jag försökte fokusera men Det var ju stor inspelning Stor inspelningsplats Många sådär och han som jobbar med mig sa, vad är det med det? Och jag, jag fattade inte riktigt vad det var, men jag kände att något är fel. Liksom. Och jag åkte in i ambulansbussen där, de tog alla blodtryck och det här, det var ingenting. Och jag kände att kanske jag måste åka till sjukhuset. Men jag tänkte att jag biter ihop hela dagen. Och sen så när jag kom till hotellrummet sen på, på kvällen så tänkte jag att det här är jättejobbigt. Liksom. Så ska jag gå och lägga mig så ska jag bara, och då håller jag på att få munsår, så jag äter så här munsårstabletter som jag pumpar i, man ska ta en om dagen men jag tar ju många liksom, och ska jag bara ta en munsårstablett innan jag går och lägger mig och då ser jag att det inte är munsårstabletter utan sömntabletter, som jag har oh, ätit hela dagen, alltså så här knaprat helt livsfarligt och jättekonstigt så hade jag bara lagt mig ner för att och vila, då hade jag ju somnat, men det gjorde jag ju inte för jag försökte hålla igång för jag skulle göra tv Jäklar. mitt knasigaste wipeout minne Då kommer vi till nästa fråga. Vilken låt är det här och vad heter gruppen? Yeah. Uh, Boys. Uh, yeah. You are my fire, Rätt. Mm. Och du har ju också intervjuat dem. Ja. Berätta om det mötet. Uh, ja, det var väl inte så här jätte... Jag har intervjuat många roliga, härliga artister. Det där var ju... Elton säkert... John också, ja. Ja, Elton John var rolig. Men jag kan prata om Backstreet Boys först. Det var rätt en snabb intervju. Men jag, jag tvingade dem att skriva en sån här autograf till min son Kid. Så där. Alla, och de var ju inte så himla sugna på det. För eftersom alla ville autografer. Mm. Men de var ja, proffsiga, härliga och sjukt bra. Jag gillar dem väldigt mycket. Eh, Elton John var rolig för att då... Alltid när man ska intervjua någon sån här stor megastjärna- om man får 15 minuter i ett hotellrum- så är det någon utmaning såklart. Eh, och då fick jag höra att Elton John- eh, hade hängt mycket i Stockholm- och umgått då mycket med Christer Lindarv- After Dark. Så då ringde jag Christer innan som är en vän till mig- vad har du någon rolig fakta om Elton? Och, och då plockade han fram bilder- från när de hade hängt här i Stockholm- och berättade lite roliga grejer. Så att när jag väl satt där i hotellrummet, det första jag sa var ju så här ja, jag måste bara hälsa från Kristelindar och då, det var ju som att trycka på en knapp, då fick jag ju den där intervjun som man vill ha. Inte, eh, vill du höra min nya singel och hur den kom till, liksom. Och såna, jag har gjort några sådana. Alltså researchen är allt, ja det vet ju du. Men att hitta de här frågorna som, det är en utmaning för att eh, de flesta, eller som jag här, det är svårt att ställa en fråga till mig som jag inte har fått tidigare i en intervju. Det är ju skitsvårt. Och eh, fast alla inte har läst eller hört allt jag har gjort så är det många. Det är roligt och, och det blir ju en annan glöd när man hittar något som ingen. Till exempel jag intervjuade Lenny Kravitz och fick tag på att det var en svensk kille som hade eh, plåtat hans första skivomslag och så fick jag tag på honom och han sa nej men det var så kul och eh, Lenny var krokimodell han jobbade extra som krokimodell innan han slog igen sådana där frågor och han använde aldrig kassonger det fick vi se sen på Gröna Lund eh, när byxorna sprack men, och då var ja. han, hade inte 
Han var nätt nerrökt när du träffade honom också va? Jätteseg i kolan. Men jag, vet, jag är ingen expert på droger men det känns som att för mycket hash är inte bra. Alltså man blir inte snabb då. Jag tror inte det. Nej. Det känns inte som att det är svinbra heller. För någonting faktiskt. Ja, men allt det där. Bo- boffa bensin och sådana prylar. Och sen gjorde jag Janet Jackson var roligt också för... Då hade jag gjort ett memory-spel med bilder från hennes liv. För då tänkte jag så här, hon vill ju såklart inte prata om sin brorsa. Men det vill ju jag. Så att då hade jag gjort en massa bilder på Jackson 5 och henne och honom och så vidare. Som var ett memory. Så att hon fick vända brickor. Och bara, opsan, oj! Michael där var ju på bilden, då måste vi prata om det. Och då frågade jag, bland annat frågade jag henne så här. Är det sant att ni hade ett so hemma? Eller att, nej, är det sant att Michael hade ett zoo hemma? Så en massa djur och prylar ja, och sånt. Ja, giraffer och grejer. Hade ni giraffer? Och hon bara, yeah. Och det var, det var barnen till de girafferna vi hade hemma när vi var små. Då blev det helt plötsligt inte så konstigt. Du vet, de hade djur hemma. En giraff är inte så konstigt i Michael Jackson-klanen tydligen. Det var smart att göra ett memory ja. på det sättet. Nej, men det var kul. Det har jag kvar. Hon signerade sen. Ja, snyggt. Snyggt. Kan jag låta ut någon gång kanske? Uh-huh. Den här är faktiskt ingen fråga. Men det här är en låt som jag älskar jättemycket. Jag vet ju att du vet vilken det här är. Mm. Så lyssna på den. Mm. Har man hört någon gång? Den där har du hört några gånger. Mm. Den har de flesta i hela Sverige hört. Extremt mycket. Pojkarna på rad och orup. Mm. Det florerade ju mycket i nyheterna runt omkring. Och när ni träffades så mm. blev vi ihop den här storren. Och den är säkert en del som känner till. Men jag älskar den här, den här löpsidan. TV-stjärna hittar popstjärnan naken i garderoben. Mm. Den och den har varit flera gånger på löpet. Så jag blir förvånad varje gång jag ser den. Och så är det så här, nej men har det hänt någon annan? Nej, det var jag igen. Alltså, så, så att de så här... Ja, jag tror hela tiden att nej, men det kan ju inte vara samma nyhet. Du vet, fem år senare, nu har det väl inte varit så länge. Alltså, ni är ju jäkligt unik alltså. <laughs> det, det är ju inte så... Jag hörde om den här och jag har inte, jag har inte sett någon replika på den nej. någon gång efter. Nej, nej jag vet inte riktigt. Ja, det känns som att mitt liv kommer bli en rätt bra film sen den dagen. Eller bok när jag väl skriver de där memoarerna som jag tänker att jag ska samla ihop till. Nej, men det... Det... Vad var det för något som hände? Ja, det var ju då eh, jag var tillsammans med Hannes Holm, filmregissör, eh, som jag var så himla, himla kär i. Men han var inte lika kär i mig, ska vi lägga till. Så att, eh, ja, jag kände väl inte att jag riktigt hade något ultimat förhållande. Träffade då Orup eh, som var servitör på den tiden. Han var inte popstjärna. Ja, eh, han var inte stenhet då? Eller? Alltså, han nej, han var sten... servitör faktiskt. Vi sitter ju i Gamla stan, här i Gamla stan, på en restaurang. Och vi träffades, vi inledde ett förhållande, jag körde lite dubbelt där. Det blev dagen innan julafton. Han ska åka iväg och göra något, fira jul med sin syster. Jag tänker, ah, då kan jag fira jul med min kära älskare eh, hemma. Och eh, han känner väl på sig där att det här är, någonting är på gång. Det där, man har någon slags känsla bara, vänder bilen, kommer på oss. Eh, snabbversionen eh, är ju att Orup gömmer sig naken i garderoben. 
Och var det? Han, han knackade på dörren. Ja, och jag... Och du, hade du låst dörren då, eller? Ja, jag låst dörren och jag var så, jag var så nyckel, chockad. Eller? Jo, men det var låst inifrån då på något sätt. Så att, till slut, men sen så var han så arg och ledsen där utanför dörren. Så att det var, jag måste öppna nu. Så att jag springer upp och han springer och med sig. Och han vet ju precis vad, vad som händer. Så han bara så han skrek bort någonting mig. där jag, jag hoppar eller... Ja, precis. Ja. Ja, men eh, vi kom över det. Så vi är ju vänner sedan allihopa. Det var, det var någon, någon, något år, tror jag. Två år efter som de, Hannes Orup och min pappa- som också var inneboende hos mig vid den här tiden- åkte och seglade tillsammans. Och jag var men gud, vad ska de prata om? De tre på båten. Hur Sofia var som barn, hur Sofia vet, är nu, hur Sofia var då- men jag, jag tror jag är lite så här killig i mina förhållanden. Jag ältar inte och jag bara, jag går vidare. Ja. Det är i alla fall en sjuk att han kommer in där. Mm. Orup springer och gömmer sig naken i en garderob. Mm. Han letar runt och hittar den. Mm-hmm. Och de känner ju varandra. De jobbar tillsammans. Så att det är ju ingen mysig situation för någon av dem. Liksom. Och sen var det julaftonsmorgon. Jag kommer så väl ihåg att jag gick ner sen och tog en taxi. Och bara satte mig i taxin och bara... Nej, men nu måste jag berätta vad jag har varit med om. Taxiföraren bara, okej. Okay. Undrar hur många sådana grejer de får höra. Men det var verkligen så. Jag var så du vet, det här händer inte. Nej, mm. naken i garderoben. Nej, det händer inte. Det är inte, liksom. story, alltså. ja. Hur var det sen då? Sen blev du och Orup ihop. Och, mm. och han exploderade ju ja, verkligen tog, ordentligt. Vi bodde... Det är det som är väldigt speciellt. Så här, får jag ofta frågan, är ni vänner fortfarande? Ja, fast vi, jag var ju med på en resa som han gjorde som var väldigt speciell. Så från eh, att ha harvat med musik i så många år som han har gjort och jobbat som servitör och han sa det, jag ska, jag ska satsa på att bli låtskrivare. Bara. Han har skrivit någon låt till Björn Schiffs då, som var rätt het. Sen så sa det med Ero Redo som var första låten och vi bodde i något pytteliten lägenhet, en gammal cykelrum som var ombyggt och det var iskallt och jag var fotoassistent och han skulle göra ett till försök med en till låt och sen så så sa det bara pang och en explosion och det, det hände nästan folk, eller artister slår inte igenom på samma sätt nu det blev mega stort liksom det var en period där på 80, början av 90-talet där allting blev så himla stort alltså Carola och Lena Philipsson allting blev väldigt väldigt stort Men var det så att ni kunde landa på Arlanda och det står folk och väntar där eller att ni blir tvungna att springa runt att det var paparazzi så. Ja, det var, jag kommer ihåg när det var i tidningen när Kid föddes och vi var typ på Ikea och skulle köpa möbler till bebisen liksom. Då var det så här paparazzibilder. De hade liksom kunnat gå närmare men det var liksom ett stuk. Man skulle ha ett långt teleobjektiv som att typ vi har Nej, då var rubriken så här Orups hemliga baby. Vad då hemliga baby? Alla vet att han har fått barn men det är hemligt för det fanns ingen bild så att, ja. Mm. Så att, äh, men det var ju en häftig tid såklart att vara med om men väldigt äh, knasig men jag hade faktiskt varit med jag, min, jag har varit med om det, det har dragits till mig jag brukar tänka att jag är en bra musa det är bra att ha mig omkring sig för jag är en bra musa för att äh, en komp- annan, min bästa kompis när jag var liten Gigi, hon slog igenom med freestyle när jag var 15 så det var jag också då höll jag på med deras skivomslag och sydde kläder och så vidare. Så det börjar ju... Jag hade ju varit med på den där resan en gång tidigare. Liksom. Din pappa verkar också vara en ganska så här, skön mm. skojfrisk person. Ja, skojfrisk. Han är ju... Eller vad? Han är död nu. Han är ju framförallt... Jag tror att om du... 
Nej. Om du googlar ordet Asperger så kommer det upp en rätt stor bild på honom. Det gör det inte, men det skulle ha gjort, kunna ha gjort. Han är väl, var väldigt speciell och det är ju en styrka och en svaghet. Det är ju en superkraft och inte en superkraft. Många upplevde honom som otroligt härlig, knasig, speciell. Men att vara barn till en sån knasig, speciell person är också lite tvådelat. Så att, men han är härlig. Han var en stor del och jag har mycket att tacka. Men honom för, tror jag, att just det där svagheter att kan bli en styrka och så vidare. Man behöver inte vara som alla andra. Men han sa väl så också till dig att han inte tyckte du var så smart? Eh, nej. Han är ju, eller var, det är så svårt konstigt. Han har varit död länge men ändå säger jag är. Men han eh, var väldigt, väldigt intelligent och allmänbildad. Eh, och jag är ju inte det. Så att han, jag är ju liksom... Jag, är lite, jag ska inte säga att jag är korkad. Jag är ju mer stridsmart och... Eh, jag kanske inte var bra på matt och fysik och kemi och sånt där. Och när han förhörde mig så var det verkligen, åh oh, gud alltså du får, tur att du är snygg så du kan hitta någon rik man och gifta dig med, typ på den nivån. Och kanske, kanske så har det blivit någon drivkraft att jag ska fan visa honom att jag är bra också, liksom. Jag vet inte. Nu, nu drar, det känns som att jag drar upp det, det mest negativa med honom men han har ju också han var, det var ju roligt när han var, levde med mig. Han var ju liksom helt ointresserad av vad jag gjorde. Alltså tv och underhållningstv är typ helt ointressant i hans värld. Så att det var ju liksom... Han blev ju förvånad varje gång någon kom fram och bad om en autograf. Eller frågade om hans dotter. Är det var han där? stolt över det då eller? Var han stolt över mig? Kanske. Men han sa aldrig. Lite den generationen. Det är så konstigt med den generationen. Det tar tid, det är som att de har någon stolthet. Nu drar jag alla över en kam, det finns säkert verkligen de som visar det. Men jag upplever det som i alla fall många av mina vänners föräldrar. Det, är lite, det sitter djupt inne liksom, att vara stolt för sina barn och säga det. Lite ja. konstigt egentligen, för ja, det är de man ska typ, och de säkert också älskar mest. Och sen om ja. de gör grejer så är det lite märkligt att ja, det är så. Men jag kommer ihåg när jag började som fotograf, då, som var mitt första riktiga yrke. Det var det verkligen, men du, hur kan du det? Va? Ja, jag vet inte. Jag har byggt ett mörkrum här i badrummet och framkallar bilder. Du vet, så här. Men alltså du, och det är ju kreativt. Och, ja. Ja, det då är måste, väldigt roligt. Då måste man ju vara smart för att göra det. Precis, så det är ju det. Ja, Nej, det är speciellt. Och det är viktigt känner jag med typ, men det blir väl kanske varannan generation. Med mina barn så är det superviktigt. Jag överrös, jag är superstolt över Kid- hans tjuvjaktsbandet som har slagit igenom så stort och han är så jäkla driven. Men han har ju gjort sina 10 000 timmar i musikstudion. Han är ju en musiknörd utan dess lika. Liksom. Vad känner du själv då krävs för att lyckas för Kid eller för dig? Oj, eller för dem utan som... tvekan. Passion, passion, passion. Att gå på det man älskar. Liksom. För det är då du lägger ner de här timmarna på att nöta, öva, göra fel, göra om, göra rätt. Liksom. Det är ju, det finns ingen genväg på något vis. Även om man föds med den här gudabenålade rösten och kan sjunga så behövs det ändå att man hittar rätt i sin genre. Alltså. Men jag tror att... Äh, och sen så, det är ju lätt att säga, som jag tar innan, så här, jag är inte så driven på pengar, det är inte min grej, det är inte det som driver mig. Och jag, men jag kan ändå se att andra som har 
har drivet efter pengar kan också utnyttja det, den passionen att bli rik och drivas efter det. Liksom. Så att... Vad driver dig då? Oh, lust tror jag. Jag tycker det är väldigt, väldigt... Alltså jag har så otroligt roliga jobb så att det är roligt varje dag. Det är ju, det är ju fantastiskt. Nej men det är så härligt och jag är bortskämd med det och Magnus som hela tiden säger men åh, du måste jobba mindre och vara med vid familjen för det är ju liksom hela tiden en kompromiss. Jag vet, oj. Jag vet att jag borde vara mer med familjen men alltså det är så svårt när man hela tiden har ett så roligt jobb. Alla få, mina delar. Men kan du få dåligt samvete då eller? Jätte jättedåligt samvete. Och jag försöker verkligen... Och jag har så svårt att sitta still också. Jag vill ju inte gärna sitta still och jag har väldigt svårt att... Så här, jag har kort koncentrationsspann. Du vet, så, här. så du ska vara glad att du får mig sitta ner så här. Men man måste, de som känner mig nära de vet ju det. Att jag ska helst vara i rörelse. Jag ska inte prata om samma saker för så, länge. Checklist. <laughs> ja, men så här. Nej, men så Magnus då som gärna skulle sätta sig så här klassiskt med ett glas rödvin och prata om livet. Det, det finns inte. Så tråkigt eller? Det går inte. Han sätter sig i soffan med sitt rödvinsglas. Jag cirkulerar runt soffan med en drink <laughs> eller någonting. Och gärna lite musik i bakgrunden så jag kan dansa parallellt. Det, då funkar jag som bäst. Nej, men dåligt samvete, absolut. Men det är ju framförallt barnen. Och det, det är ju relationer i barn. Och jag har många barn och stora barn har ju en massa stora bekymmer som man gärna vill hjälpa till med och småbarn har andra bekymmer så att det är sjukt svårt att räcka till. Sjukt svårt. Hur ser en dag ut för dig då? Oj. Ja, ja jag, Olika, jag kan jag, säga liksom. Är det verkligen, men, men hur typ? Jag har ofta en morgon med curling av barn, olika barn som ska skjutsas, lämnas. Sen så har jag ju oftast en Sofias änglarinspelning som är någonstans. Om jag inte är bortrest från Stockholm så är jag ju hemma och iväg på den. En lång inspelning. Sen kommer jag hem, jag packar halsband som jag säljer kanske en timme. Jag läser in en text som är en voice till Sofias änglar kanske klockan 23-24. Så det, alltså det sugs upp Så helt maxade det är helt, Så att jag ligger varje kväll och tänker hur nästa dag ska se ut Den här dagen till exempel Har jag har varit, gjort jättemånga grejer Jag har ju spelat in min podd Jag har åkt och lämnat Halloween-grejer alltså, Så det är både jobb och privata saker Det är det som man, man känner sig lite otillräckligt Då måste du ha blivit väldigt effektiv i alla fall med allt mm, du gör. Mycket Men det är, jag tänker ju hela tiden Jag låg ju och gjorde min dag Formaterade den så att, nej men det, det, hittills går det bra i tidsschemat Men du sa ju också när jag kom Jag kanske måste gå en kvart tidigare För att jag ska hinna mer om det andra grejen ja. Men till Sofia Sängler då, Som mm. är ett extremt så här, Folkligt och gripande program mm. Så är det ju Extremt många avsnitt där Som är så sjukt Berörande mm. Och man kan ta bara Ett av dem Är när det är en eh, mamma med, med sitt barn. Och eh, sen så kommer in eh, en och kort och gott tänder eld på dem. Vi kan höra om det här. Det har regnat på natten så det var fuktigt. Så jag rullar mig där för att släcka mig. Och Samuels hu- eh, huvud brinner fortfarande och jag får släcka hans huvud med mina händer. För det finns inget annat att släcka med. Jag tänkte bara att jag vill inte dö från mina barn. Att 
Är det så här vi kommer dö brinnandes levande här? Det känns så orättvist allting att någon kan göra sån här sak mot sin egen son och familj. När man hör en sån här grej, när du möter en en person som som de här som är, där både barnet är brännskadat och hon är brännskadad av att deras förra kille mm. kom in och bara slängde in mm. bensin och tände eld på båda och försökte döda sin eget, sitt eget oh. barn. Oh. Alltså det, det är helt otroligt. Mm. Det är sådana berättelser som man inte ens tror existerar. Och du har ju möter de här möter nästan dagligen. Ja. Vi gör ju ja, vi gör 40, 40 avsnitt per år. Så 40 familjer drabbade familjer möter jag varje år. Eller vi, ska jag säga. Och det tar inte slut på dem? Nej, det gör ju inte det. Och det är faktiskt... Så att vi tänkte på det, för när man då kastar, eller väljer ut familjer som det heter. Det vi ska spela in i vår kanske inte ens har hänt. Förstår du hur läskigt det är den tanken att Någonting vi vet det, det händer det kommer. händer alltid saker och nu har vi blivit nästan som en institution så att när folk du vet i en bilolycka hamnar i rullstol hur blir det med den där trapphissen kommunen säger det kommer ta tid alltså förstår du folk tänker redan på sjukhuset att vi måste söka till Sveriges änglar så vi får hjälp för annars kan inte du komma ner på nedervåningen i huset där vi bor då måste vi flytta och så vidare. Eh, nej det är ju nej, man blir tacksam ödmjuk inför att livet är så bra som det är och man är så glad att man kan hjälpa till för att vi förändrar deras liv det, är så, det kanske är vissa som inte har sett det programmet eller läst om det som tänker att åh vilket krast cyniskt tv-program som gör underhållning av andras olycka det är så mycket mer och det är så viktigt för oss som jobbar med det att man förstår att det här programmet visar starka människor som går vidare eh, och klarar av sjukt tuffa saker. Den där mamman och den där killen med de där enorma brännskadorna visar för andra att man faktiskt kan klara så mycket mer än vad men, man men tror. Men vad tänker du när du... Vi tar exempel sen när du möter de här och fick mm. höra det här. Vad, vad tänker du då? Vad går i ditt huvud? Eh, ofta är man lite nervös innan eh, för man tänker att man ska göra det på ett sätt så att de ska känna sig bekväma. Man vill inte... Mm, man vill inte komma för nära förrän de tycker att det är okej. Okay. Sen så vill man visa att man tycker att de är fina. För man förstår att de känner sig uttittade i sin brännskada där. Och eh, som du vet så är det där de man känner som har handikapp. Det tar ju en kvart, sen glömmer man ju bort det. En annan fantastisk pappa som jag har eh, varit hemma hos som har haft en cancerform i ansiktet och typ han har tror jag, satt en bit av sitt lår i ansiktet. Så halva ansiktet är ett lår. Och då tänker man ju första gången så här, men god vad är det? Vad läskigt liksom. Och sen så bara blir det ju han. Och det är inte alls konstigt. Så att man har ju en förmåga att lätt vänja sig. Precis som man gjorde med den här brännskadan. Nej, jag, det är viktigt att de mår bra. Alla deltagare som är med i Sveriges änglar berättar vi direkt för. Att det här programmet är för er. Är det någonting som känns jobbigt så säger ni till. Och det är väldigt viktigt att de vet också vad de ger sig in i när de gör tv. För du vet ju både du och jag att det blir väldigt många som ser det. Väldigt många som kommer nära en helt plötsligt när de får höra ens historia. Men ofta är det ju det de vill. De vill ut med sin historia. Jag är trött på att grannarna går och tittar och viskar. Det var någon som hade krockat med en älg, en tjej, en ung tjej. Som hade blivit väldigt deformerad av den här olyckan. 
Hon säger att det, jag blir tokig, du vet, jag går i mataffären och tanterna trycker upp mig mot väggen med sina eh, kundvagnar var, var för att de vill stirra. Hon hade krockat med en älg. Älgen och den är i ansiktet? Och, eh, ja, som var helt massakerad och fick operera sig så att hon såg annorlunda ut, så kan man säga. Och då vill tanten i affären, du vet, titta närmare på henne så de trycker upp henne mot väggen med kundvagnarna för att titta på henne, vet du. Jag blir så arg när man hör det. Så, så då i att vara med i ett program är det så här nu berättar jag den här historien, nu vet alla titta, tryck på paus nu har ni sett det här liksom. Så, men, men vad tänker du när du exempelvis har en sån här historia att det kommer en kille och försöker tända eld på sin eget barn och, och sin fru? Ja, då blir man ju såklart arg. Det är, vart, det är ju... Det finns ju... I våran historia så är det ju vissa historier, det är svårt att göra en gradering, men vissa är ju svårare att hantera kanske. Det var ju en annan som tuttade eld och brände in sina två barn eh, med flit. Det var eh, ja, självmord, unga människor som tar självmord. Eh, det blir också otroligt grivet. Jag tror jag slog någon slags gråtrekord. Jag gråter ju väldigt mycket i jobbet såklart, men... Jag slog någon slags gråtrekord när jag kom hem till en mamma, ensamstående mamma med tre döttrar och eh, ton och tjejen har hängt sig för killen har gjort slut. Och hon gråter så mycket och vill bara ha tillbaka sin ja, nu kan jag inte prata, hon vill bara ha tillbaka sin dotter och man bara, fan vad onödigt för en jävla snubbe liksom. Och det är ju det som är livet man ska ju vara olyckligt kär man ska ju göra den där det är ju det som är livet och hon tänker att nej och det känns nästan som att unga nu för tiden tänker att det är något jäkla tv-spel att man har fler liv jag tar det här så har jag några till nej det finns inget till liksom och sen så häromveckan var jag också hos en tjej som lider av anoxia och jag blir också så jäkla berörd för det är sån skitsjukdom som jag inte riktigt förstått innebörden av för det känns ju som att Ja, en liten ätstörning. Det vill bara äta så det är över. Nej, de ger sig inte förrän de dör. De svälter sig till döds. Liksom. Det är det enda målet de har. Det spelar ingen roll vad vi andra säger. Och de känner sig tjocka och fula fast de väger 20 kilo. Liksom. Ja, det är fruktansvärt. Och också vara närstående till det här. Föräldrar till sådana som är så sjuka. Det är ju... Och den maklösheten som slår ändå när man är på besök där. Hur, hur det är som förälder och står bredvid sitt barn som svälter sig till döds. Alltså. Ät unga. Nej. Och det sitter ju så djupt i en som mamma till exempel att ens barn ska äta. Från amning till mm. första skeden. Du mm. vet man mår ju dåligt när ens barn inte äter. Tänk dig då i en förlängd form att ditt barn vägrar. Och det går ju inte att tvinga i en människa mat liksom. Nej, fruktansvärt. Så att ja, jag gråter väldigt mycket. Det är, vem gör inte det? Och, alltså, vem, det där är det där är ju... Ja, det är sjukt tufft. Det är ju tufft samt... Och så, man hittar ett sätt att förhålla sig till jobbet. För jag är så glad att vi gör det här programmet. Och alla i teamet som vi tillsammans pratar mycket. och så här. Men man, man förhåller sig till sorg och död och sjukdom på ännu ett rätt naturligt sätt att man närmar sig det istället för att skygga ifrån det. Och då menar jag inte närma sig på det sättet att man stannar när en ambulans kommer utan man bara vågar fråga hur mår du? Berätta om din son som inte finns längre. Du vet, vem var han? Och de får berätta. Och det är det, det vi, vi ska till en familj nu där det är en fruktansvärd historia där en 11-årig kille har hängt sig. Och 
Ingen orkar lyssna, vet du. När vi kom, de sa, ja, vi vill, vi vill prata om det här. Men ingen orkar lyssna, för det är för jävligt. Det är ju så jobbigt att bara säga orden här, liksom. Ja, jag märker att du också blir tyst. Ja, <laughs> det är nej, jobbigt, det, för det är jobbigt. Det, det är tuffa grejer. Och jag bara... Jag, jag blev pappa för några månader sedan. Mm. Och då, när jag också bläddrade igenom det här arkivet mellan... Sofia Sängler och mm. Snitt så finns det ju så många och det blir så att det ena är nästan värre än det andra mm. och man tror så att okej, okay, det här var nog bland det, det här måste vara <laughs> det värsta som kan hända och sen kollar man vidare mm. och man bara, oh, det här var det men sen så hittade jag i alla fall ett som jag kände så att, ja men det här var i alla fall eh, som förälder nog det värsta <laughs> bland det värsta i alla fall och eh, ja. då, vi kan bara lyssna jättekort på det här men det är alltså, du, du kan berätta mer vad det är som mm. har skett. Jag kan säga det att förlora ett barn är en sak. Men att orsaka det själv är ett helt annat När det han finns livet, då finns det motivationer och allting är borta. Ja. Vad var det här för någonting? Nej, det där... Det där var bland det värsta. Det var en, på en bongård eh, i närheten av Stockholm. Men eh, en bongård där... Pappan ska åka iväg ett ärende. Mamman ska ha koll på barnet. Eller ska, trodde pappan. Han hoppar in i bilen och backar ut. Och barnet har sprungit efter honom. Då, så han backar ihjäl sitt barn. Ehm, och det var ju fruktansvärt. Fruktansvärt jobbigt. Ehm, och det var också en sån här... Där var, där var man nervös av att komma dit. Ehm, och det som var skönt ändå kan man väl säga är när vi kom dit att se att de inte anklagade varandra utan de tog sorgen tillsammans liksom. Det var inte så här, du skulle faktiskt ha eller hur kunde du backa utan att titta utan det var verkligen den totala smärtan som de tog tillsammans och hade försökt gå vidare. Eller det, kanske, vidare. det kanske är på en sån nivå också att det går inte att göra om man inte gör det på det sättet. Nej. Det jag fick lära mig som jag kommer ihåg i det avsnittet var ju ett, att det händer det händer flera gånger per år att man backar ihjäl och att en sån här sak händer. Det chockade mig. Och sen just olyckor på bongårdar, för det var på en gård. Han gick igenom just det här, traktorer har otroligt dålig sikt. Ni som lyssnar nu som bor på bongård, för det här är det självklart för er. Men för oss stadsbor så är det inte så självklart att man tänker oj, de ser inte så bra i den där traktorn. Eller när man, ungarna vill leka kurra gömma i när de ska slå... Eh, skörden eller de här emballage eller det heter inte emballage, mina barn kallar det koägg, de här som eh, de är vita, de är vita ja. man har höj. Ja. där är också så kul att klättra på men trillar en sån där då blir du mos va? eller de här stora eh, nästan bassängerna med gödsel som de har om man halkar ner i den så kommer man inte upp utan det finns ju drunkningsolyckor i gödsel. Liksom. Man tänker inte att det är så farligt Nej. för Emil Lönneberga. Det är inte det man såg på. Det är inte det man såg i Emil Lönneberga. Det har du rätt i. Men det här var ju en extrem sorg. En extrem sorg. Som... Att förlora ett barn för alla är ju fruktansvärt. Men har orsakat det. Eller... Nej, men det blir, ju, det blir ju så här hundra gånger värre mm. då på något sätt. Att, att... Nej, den, är, den är otroligt tuff. Men... Och det är väl... Jag har ju tänkt det flera gånger också att nu när vi har en 
tre månaders bebis att mm. om jag bara snubblar nu in i vårt badrum mm. exempelvis, det är så hårt kakel mm. så det är så att det där huvudet som är väger typ lika mycket mm. som halva kroppen mm. men det kommer inte hålla Tänk om, och, och det är på något sätt det absolut så värsta som kan hända att som man tänker på det, att tänk om jag bara råkar mm. det händer en olycka men jag är ändå på något sätt orsak mm. till den här olyckan Ja, men välkommen till klubben till den här eh, extrema kärleken och oron som föds när man får barn. Det är liksom, då börjar ju nästa kapitel i livet, alltså när man är så jäkla umtålig själv för att man är orolig. Typ jag satt min son på flyget nu till Östersund och gärna ser man så här, oj 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 och så landar de där och sen ska ja, det, man börjar måla upp. Och det slutar ju aldrig, kid som är 27 snart. Man är ju så här, ja, ni tar det lugnt på turnén va? Exakt. Du vet, inte dricka Atom, för mycket. Du vet, ja. Allt möjligt. Nej men jag vet ju också, det är, oh, det är så mycket som kan hända som man har gjort själv. Så här, dumma saker, man har balanserat på dumma saker, man har kört bil för fort eller man har druckit och kört bil. Vet, allt sånt där, bara, ja, nej, men, nej, 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 gör det inte. Det är det som är så sjukt, att man tänker ju så här att fan, om ens eget barn skulle vara med om det jag hade varit med om det finns ju inte Nej. för att man själv har varit med om så jäkla många lägen och så här flera gånger som det kunde gått helt mm. åt helvete men det är väl så också som du mm. som du sa att Nej, men det är så livet är mm. man kanske inte heller ska bromsa sådana grejer, det är lärdomar och det är ja, utmaningar vissa saker. men just brustet hjärta och sånt där det är ju det är smällen man får ta det är det men något som även var väldigt tufft för dig det är att du drabbades av cancer jag pratar inte så mycket om det så du kommer inte få så mycket ur mig om det. Men det var ju... Där min, min annorlunda uppväxt kan vi säga med min pappa gjorde ju också att tror jag att jag pratade... Eller jag har aldrig pratat så mycket om när jag är sjuk. Om det så är en förkylning eller om det är nageltrång eller ont i magen. Att jag håller det rätt mycket för mig själv på gott och ont. Många tycker att jag ska prata mer om hur jag mår men jag tänker att jag inte ska belasta andra med det eller något. Det är väl inte så intressant. Min eh, cancerresa valde jag också att göra jättemycket själv eh, tills jag var frisk. Ja, men i fem, fem år. år. För jag kände att jag pallar inte att folk skulle tycka synd om mig eh, och jag lite grann så här, pratar inte om den så finns den inte. För det är mitt sätt att hantera förkylningar också. Jag låtsas som jag inte är sjuk. Och då bara försvinner den ju inte alltid. <laughs> Ibland blir man ju liggande då. Men äh, det är mitt sätt. Och äh, såklart visste ju mina allra närmsta om det. Men de var ju tokiga också på att jag inte ville prata om det. Och det blev ju till slut som att folk runt omkring mig glömde bort det. Jag glömde ju inte bort det, ska gudarna veta. Men äh, genom att jag inte pratade om det så upplevde de som att de inte fick prata om det. Men... Äh, det var enda gången i livet. Jag är ju lite, jag beskriver mig själv ibland som en guldfisk. Jag simmar ju åt ett håll och så stöter jag i någon vägg. Och så simmar jag åt andra hållet. Jag ältar inte och går inte in. Eller går inte in och in vägg tänkte jag säga. Men jag tar väldigt lätt på livet. Och ser lö, jag är väldigt lösningsorienterad. Sådär. Och därav att det är enda gången jag kanske faktiskt har mått dåligt. Och har haft svårt att sova. Första gången jag tagit så här sömntabletter. För jag låg, det enda jag låg och lopade var ju mina barn kommer inte ha någon mamma. Mina barn, jag sket i mig själv på något vis utan jag tänkte bara på att de inte skulle ha mamma och hur det skulle påverka dem. Liksom. Men det gick ju bra. Mm. Än så länge. Än så länge? Ja, man vet ju aldrig. Liksom. Nej. Vi kan ju dö idag, både du och jag. Så, så att det är, är det därför... Så att man, men jag är friskförklarad och jag... 
eh, intala mig själv att jag har många år kvar mm. i livet. Mm. Men det finns, då vill jag bara säga, det finns så många, finns ingen rätt och fel i det hur man hanterar en sjukdom. Jag har andra vänner som har drabbats av samma sak som har ett stort behov att prata om det. Och då är det rätt för dem. Förstår du, det här var ju rätt för mig, kände jag. Eh, och jag mådde som bäst av det här, att inte prata om det. Eh, men eh, som sagt, det finns inget rätt och fel där. Kan du berätta, jag vet inte om du kan eller inte, men något som, som jag tycker i alla fall är intressant. Jag har nära vän som drabbades av ALS mm. och, och fick det för nu för några veckor sedan. Och det som, eh, en ung människa. Ja, ja, alltså medel 50. Ja. Jättetråkigt. Mm. Men, och, och tyvärr så kommer ju de flesta av oss att få något typ av sånt besked i livet. Mm. Vissa tidigare och mm. andra senare. Men när du fick det här beskedet, mm. jag antar då att det var ju bröstcancer. Mm. Så jag antar då att du kanske kände någon, någonting mm. i bröstet. Och sen, men när du fick reda på det. Blev du chockad? Blev du, hur reflekterade du över livet? Började du göra, tänka på andra prioriteringar? Blev du så här, fick du panik? Jag, det var Magnus som hittade en knöl, jätteliten knöl i mitt bröst. Det som är bra faktiskt, när jag väl berättar det här fem år senare i våran podd och Valgrundvistan. Då berättade jag just om hur det var att Magnus hittade den där knölen som var stor som en ärta. Alltså liten som en ärta ska jag säga. Och då fick vi två mejl sen med de som hade lyssnat på podden, känt den där lilla ärtan och gått och kollat upp det. Så att då kände jag att det var en mening med att jag skulle faktiskt berätta det. Så ni som lyssnar nu också och känn lite noga sådär. Jag hade inte känt den här ärtan själv. Det var ju det som var, att var Magnus som var, vad är det här? Och när jag kände den då så visste jag direkt då, fast jag inte visste så visste jag, du vet, man kände fuck, den här hör inte dit liksom. Så sen var det ju en process. Jag var utomlands när det hände. Jag ringde hem, gick direkt på undersökning. De sa, vi hör av oss om tre veckor. Mm. De hörde av sig efter tre dagar. Du vet, den där... Och man vet ju i samma sekund när man då svarar telefonen. Vad det är. Ja, det vore bra om du kom in ja, så snart det går. Du vet, det är oh, samtalet. Oh. Och då blir man ju kräkfärdig. Och precis då... Så skulle vi åka på någon skidresa vet jag, till Åre och ungarna var jättesmå och du vet vad man stod och harva med att skulle lära dem stå på ett par skidor typ liksom. Och då var man ju bara, man grät ju och tänkte jag kommer aldrig få se dem åka skidor. Förstår du att man är så här, jag kommer inte få se dem träffa sin första flickvän du vet, jag kommer aldrig du vet. Så man målar ju upp det där mörka scenariot och Magnus var ju hela, men, nej, men du, det är ingen fara, det här fixar sig. Var ju han då säkert livrädd men försökte hjälpa mig liksom. Men då, det var väl då jag, någonstans jag slöt mig, tog det bara inombords och bara bestämde mig för att det här blir min resa. Men då kan jag också säga att jag vet att Kid har sagt det, att han tycker att jag har pratat för lite känslor och för lite om hur jag mår. För det är ju så här... Ähm, man vill bespara, tror jag, sina problem som förälder till ens barn. Man vill att de bara ska vara lyckliga. Men de kanske också mår bra av att se att föräldrar har problem. Man kan ju kanske filtrera lite. Men jag tror kanske det är bra, nyttigt att visa svaga sidor också. För annars blir man ju misslyckad då om man inte... När man då känner att man mår dåligt själv som barn så är man misslyckad då. För att för ens föräldrar aldrig har ett minsta lilla problem liksom. 
Nej, det var en, en, en intressant ny diskussion som jag haft med Kid. Men eh, nej, jag var eh, livrädd, kräckfärdig, gråta, skrika, slåss, inombords. Eh, men det gick bra. Mm. Men det är ju tuff resa. Jag har en väninna som dog igår i cancer. Det är jävligt tufft. Den är brutal. Som du, alltså, den, är brutal. Den, är, den är så brutal. Den är så brutal. Jag träffade henne i helgen och man förstod att det inte var långt kvar. Och jag saknade henne så jävla mycket. Hon är så, var så vacker och energisk och sprudlande. Och det är helt oförståeligt att hon inte finns längre. Jättekonstigt alltså. Men, och då slås man också av att är det så här det ska bli nu- Typ när man blir 70, 80, 90 ska det vara så här. Hur många, så här, många blir, förlorar sin livspartner, du vet. Man ska inte börja tänka så långt. Men ändå, det är ju så för ens föräldrar nu börjar det snart bli liksom att nej, nu finns inte han kvar. Nej, 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 hon finns inte längre. Ja, det finns... Jag tycker det är också lite både vackert och tragiskt men när det är ett, ett så här par som har varit ihop väldigt länge och så mm. dör den ena och sen tar det inte lång tid mm. bara någon månad, några veckor några månader innan den mm. andra dör också att kroppen kan bara på något sätt känna av den här den, här, uh-huh. den här och säga bra, nu släpper vi det här också när min pappa dog, han dog hemma i sängen och då eh, sa hans fru och hans livskärlek eh, så här, nej, jag ringer inte nu han får vara här i natt också. Så att hon ville liksom ha, fast han var död då, så var han en natt kvar liksom där. För att hon ville ha honom i sängen där. Sen så ringde hon på morgonen. På något vis en sista, sista natt liksom. Mm. Vad, vad känner du själv att eh, dina barn ska ta med sig om du fick eh, ge med dem någonting från dina erfarenheter? Vad skulle du vilja att de tar med sig i livet? Jag känner, det är ju roligt med stora barn, du som har ett litet barn nu, men det är väldigt, när man följer dem, när man har små barn som bebisar, då tänker man att det här är grejen. Sen så blir de lite större och tänker man att ah, det här är grejen. Så tänker man liksom hela vägen. Jag tror att det är sådär inlagt för att man ska bita ihop under alla trotsperioder och tonårsperioder. Och man ser något positivt ja, allt. Man, och det här, ja, men titta, det här lär man ju sig av. Eller? När man får vuxna barn som du vet, man har sett så här, kid när han kommer och han är fungerande och han har bra värderingar. Då tänker man ju så här, shit jag har lyckats. Och det, det är väldigt roligt när han kommer och berikar mitt liv med sitt liv. Liksom. Det är häftigt. Jätte jätterik känner man sig med många barn men eh, det som jag är stolt över och som jag ser att han har det är ju eh, en förmåga att se alla människors lika värde liksom. han är supernoga med det och det är för mig också jag är ju galen galet noga med det att man ska behandla alla bra eh, och sen så är jag fånig för jag tycker inte man ska slänga, slänga skräp på marken jag är verkligen så här, jag vet inte vad det är. Jag bara, det är så onödigt att slänga saker på marken. Skräpa ner både i naturen och stan. Så att mina barn är också, att de går och bär på alla skräpgrejer jättelänge. Jag var bra. Nej, vad ska de ta med sig? Ja, att eh, respekt och eh, passion, att man, att, man kan, eh, att man bejakar det härliga livet och kanske som ja, det återkommer till kanske när man får eh, när livet man kör in i väggen så får man se någon slags mening med det också man lär sig något om du skulle ha varit eh, 20 igen mm. och förlorat allt du har idag kontakter, mm. pengar eh, exakt allting överhuvudtaget 
Vad skulle du gjort för att ha lyckats med det du skulle vilja göra? Oh, framförallt skulle jag bott utomlands. Har jag levt mitt liv igen så känner jag verkligen varför. Jag fick ju barn väldigt tidigt. Varför drog jag inte bara och reste och tog in andra kulturer ordentligt liksom? Jag kan verkligen sakna det. Jag tycker det är så coolt. Alla som gör det ett år eller två år eller lite längre. Liksom, att De blir rikare som människor. Liksom. Man får mer Vilka länder hade du? Ja, man skulle nog varit en tid i varje världsdel på något vis. Liksom. Lite Afrika. Ja, lite Afrika eller USA. Australien. Bara liksom supet in. Liksom. För sen blir, det, sen blir man... liksom Fet och bekväm och beroende av sina vänner och familj och jobb och så nej men gud jag kan inte flytta för jag jobbar ju här och du vet nej. så det skulle jag verkligen tänkt om på sen så känns det som att jag jobbar ju som fotograf mycket och att det känns som att jag då skulle jag nog börja ta om på den karriären fast satsat ännu mer längre nu har jag, ju, jag hamnade ju i tv för vad var det, 27 år sedan och sen så har jag varit fast där det var ju kanske meningen att jag skulle fota lite längre kanske men TV och film är fantastiskt roligt. Så att jag skulle nog hamnat där ändå. Vad hade du gett för tips till dem som är runt 20-30 och skulle vilja lyckas med det de vill? Vad hade du sagt att de ska göra? Jag tror framförallt att både tjejer och killar, men nu riktar jag mig lite mer till tjejer för att killar är lite bättre på att ta för sig och liksom vara kaxiga självförtroendemässigt. De går in i den där arbetsintervjun och bara överdriver dem. Nej men fan. Kan du engelska? Absolut. Jag är sjukt bra på engelska. Men sen tjej i samma fråga som är lika duktig säger ni ord. Oh, alltså, jag kan ju inte alla ord kanske men jag klarar mig på engelska. Du vet, de, de vill vara ärliga. Jag tycker att både tjejer och killar kanske kaxar till sig lite mer. För att om du tror på dig själv så måste ju för den där chefen som sitter där och ska anställa någon. Det är lättare att anställa någon som bara säger, ja fixa det här. Du kan bara ge mig så fixar jag det. Det är ju det de vill ha. Liksom. Och vi har ju en förmåga kanske vara lite ödmjuka och förärliga, vi tjejer. Om... Varför tror du att det är så då? Nej, men ja. Vi vill inte lura någon och sådär. Men jag har varit lite tvärtom. Jag har ju ljugit en massa mina dagar. Shit vad jag ljugit mig till i början. Nu fake it till kanske... make it, all in. Jag fejkade så mycket. Du vet. Mitt största var väl nog när jag fick någon så här kostymjobb på SVT som var så... De ringde mig precis när jag gått ut gymnasiet så var det verkligen så här vill du ha det här jobbet på SVT som kostymassistent? Och jag bara, absolut. Det var ju så här typ, vill du vinna en miljon kronor? Ja, okej, okay, och vi ska åka runt i Europa och spela in. Jag bara, du vet, jag var så här, typ svimma av lycka. Och, för du har väl körkort? Ehm, hur menar du då? Du vet, du vet, och då var jag precis, jag bara, du vet, jag bara, jag ska precis köra upp, sa jag då jög då. Och de sa, okej, okay, vad bra då. Men då börjar du på måndag och jag var okej. Okay. Så bara, fan, jag måste fixa det här körkortet. Hur svårt kan det vara? Liksom? Hade du kört mycket bil innan? Jag hade kört lite på isen. Du vet, vi bodde på en ö. Vi på isen? Ja. Det låter inte som att du har kört så här fickparkering, backa nej, in. Nej, inte riktigt. Så jag gick till en um, körskola, ratten vid Sankt Eriksplan låg den. Så jag gick dit och så körde jag, du vet, någon provgång. Och så sa jag, 
jag måste ha körkort typ imorgon. Och de bara, eh, nej det kommer inte gå. Det här tar tid. Och jag bara, nej men jag tror inte ni förstår. Jag måste ha körkort för jag ska, du vet. De jag behöver inte kunna köra bil, men lös bara kortet till ja, mig. Ja, jag skiter i bilen. Jag behöver bara körkortet. Nej, så de var så här, nej. Och då skete jag i det. Så då hade jag en moppe som jag körde och parkerade runt hörnet. Och jobbade och tänkte att de kanske glömmer bort det här. Men det gjorde de ju inte. Så att typ tre veckor, fyra veckor senare så sa de Ja just det, men körkortet, det, det har du nu va? Och jag bara mm, Det var körskolan ratten som ställde till det, säger jag. Varför sa du inte det? Det är min bror som har körskolan ratten. Och så fick jag sparka. Nej! Så, så gick det med den lögnen. Alltså hur stor... Alltså, <laughs> ja. Nej det vet, det känns som att... Ja. Det var meningen att jag skulle få sparken där. Men jäkla det var en riktig... Men sen tog jag körkortet, men... Ja, jag var... Jävla ofrit. Men jag också... Jag, lögn nummer två i min story av lögn. Det var ju när jag... Fake it till you make it. Sofia visste alltså ja. bästa fake it till you make it ja, grejer. För att inspirera andra att våga ta för sig lite mer. Ja, precis. Nummer två. Det var när jag skulle söka jobb som fotassistent. Då var det ju verkligen... Hej. Och det, var, det fanns inte några tjejfotografer då, riktigt och det fanns inga tjejassistenter för det är rätt tungt jobb liksom. jag var absolut, jag kan Aha, men, och du är bra på det här med mörkrumsarbete ja då, det är jag verkligen eh, eh, överdrev då lite, tänkte hur svårt kan det vara eh, så att jag fick jobbet och de tyckte vi var cool med en tjej så där. jag gick till eh, biblioteket kom jag om, Kungliga biblioteket och eh, lånade böcker om fotoframkallning <laughs> eh, och det var väl bra med det. Sen så Fotoframkallning, det är ju ganska svåra grejer. Japp. Jag hade på lite grann i mörkrum, men jag var inte helt. Men det var, här var ju stora, du vet, det är stora kar. Det är ju, när det är proffs och stort. Så det var ju helt annat än mina små framkallningsburkar jag hade hemma. I alla fall så gick jag ju då till fotografen och de var så här, bra, vi gjorde något stort modejobb. Och sen så sa de, bra, går du och soppar som det heter, framkallar de här rullarna då. Och jag bara, okej, okay, in. Då är det ett stort jobb. Förstår du hur mycket pengar man har då? In, och sen är det ju så här, läsa, läsa, läsa boken. Och sen är det ju släcklampan, vet du. För man kan ju inte ens titta. Det är ju bara, du jobbar i mörkret. För annars förstör man ju filmrullarna. Det här förstår, ni unga förstår inte vad jag pratar ja, om nej, nu. Nej, men jag tror att du måste nästan förtydliga. För jag tror inte ens att de, de som är yngre här, de, de har ingen aning nej. om ens. Förr i tiden, på den svartvita tiden, nej. För, för, vad var det, 25 år sedan så hade man alltså, då jobbar man fortfarande med filmrullar alltså fysiska filmrullar som man laddade en kamera med som inte fick exponeras i ljus förutom då när själva gluggen öppnade så man tog bilden sen så tog man in dem i mörkret och doppade i olika kemikalier för att få fram ett negativ eller ett positiv som man sen Gjorde bilder av i en maskin. Ja, det var en lång procedur, men framförallt så fick man inte skada filmrullarna. Man fick inte ha ljuset tänt. Så det var ju svårt när man då skulle läsa innan till från en bok när man inte ens fick titta. Men det, det klarade jag. Den gången fick jag inte sparken. Så att det kan gå. Fantastiskt. Jätteviktigt. Men det här är ju mycket som du ja. säger. Fake it till you make it är jätteviktigt. Även i framgångsboken. Ja. Så har jag skrivit ett helt kapitel om där mm. Att man, man ska ta för sig lite mera i livet Säga att man är lite bättre ja. Och det är så mycket lättare att istället dra ner sig själv på allting Ja, det Men blir att... ju det Och det räcker ju med att man klankar ner sig själv Så tappar man hela självförtroendet liksom. Och eh, nej, det kommer ju inifrån det där Det spelar ingen roll hur bra mamma säger att man är Man måste ju liksom äh, sträcka på sig själv Också kroppsspråket 
det skrev du kanske också om i din bok, men att man ja, i sitt kroppsspråk känner sig som en, en vinnare. Liksom. Hur menar du då? då? Ja, men när man Hur går man ut tänka? på scenen, i, när man gör den där galan som jag gjorde igår, då ska man ju liksom känna sig som en vinnare, bete sig som en vinnare. Det är för, mm. Tittar du ner i golvet så... så eller, när du kommer av dig Bam. till exempel, när du står på scenen och kommer av dig både i tv, när det är direktsändning eller så här... Det är ingen fara, det är ju tvärtom. Bjud-tv brukar man kalla det. Det är så sällan man som erfaren tv-programledare kommer av sig. Men det är nästan så när man gör det, då blir det äntligen så blir det lite härlig bjud-tv. Liksom. Att man blir mänsklig. Det blir ju mycket, mycket roligare att titta på någon som kanske klantar sig lite grann. Eller hakar upp sig. Eller oj, jag tappar korten. Eller vad man nu gör. Men igår blev det ju ändå... Mm. Lite grann åt det hållet ja, men... Lite bjud till Ja men det nästan. är ju så tokigt va jag, Det är det svenska designpriset Jag arbetar då som moderator eller konferensier Ett jäkligt fint pris Ett väldigt fint pris och då ett av priserna var då eh, Finaste magasin kvälls, dagstidning och då kom vinnarna upp och då tänkte jag att man skulle, det var intressant att prata om det här med papperstidningen om det finns något behov av dem för man förstår ju att det är de, mesta, de flesta läser digitalt och det här var ju en som faktiskt fick ett pris för papperstidning och då skulle jag bara fråga så här, jaha finns det ett behov och när läser du tidningen? Ja det gör jag i sängen på morgonen, framifrån eller bakifrån säger jag och då tänker jag ju såklart på om man läser tidningen framifrån eller bakifrån men Ja, det kan ju missuppfattas. Och det blev väldigt roligt. Och, men han var lite så här, ja, bakifrån. Och då är den andra som stod på scenen, ja, gilla framifrån. Ja, det blev väldigt roligt. Jäkligt roligt skämt. Mycket roligare än om jag hade skrivit innan. Utan det kom ju bara spontant. Och de sakerna som du har gjort, vad har varit din största roliga failure som har hänt då? Är någon du minns lite extra mycket? Gud, av mina... Jag gjorde ett program som heter Fame Factory en gång. Och då var det... Det var ju lite som Idol nu för tiden då. Med artister som tävlar. Och det var som ett extra nummer när två stycken skulle duellera. Eh, först sjöng den ena, sen den andra. Och sen skulle en åka ut. Och då var... Det här var ju direktsändning då. Det var väl en av dem. Då var det så här väldigt laddat. Det var ju mycket som stod på spel för dem. Och jag kommer inte ihåg vad de hette nu, men säg Kalle och Anna. Då var det verkligen, Kalle, det är dags att lämna över stafittpinnen till Anna. Stafittpinnen? Stafittpinnen. Oh. <laughs> ja, men det var väldigt roligt. Just när det var så laddat och de... Ja, eh, stafittpinnen. Ja. Så det kan bli. Så det kan bli. Så det kan bli. Men det är alldeles för sällan. Jag, blev, jag gjorde nära fjärran och blev anfallen av en pelikan. Det var också väldigt kul. För det såg väldigt... De har ju... De kände sig kränkta där. De är där. jäkla stora. De är stora, alltså. men näbben är faktiskt rätt mjuk. Så det gör egentligen inte ont. Men det ser ju väldigt roligt ut när den anfall. Vad bet den där någonstans? Armen. Den gnagde som 17. Bara haff, 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 haff. Men det gjorde inte ont. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. När du träffade din make, Magnus, mm. så tatuerade ni in era namn. Mm. Ja, men det var väl, ja... Det var en stund av passion och jag hade träffat någon annan kille där. Och han var lite så här, hur ska jag veta att det är jag som gäller? Ja, vad vill du jag ska göra? Kan tatuera mig om du vill? Ja. Och det här var ju typ innan jag hade träffat hans föräldrar. Eller han hade inte träffat mig. Det var ingen, knappt någon som hade träffat honom. Mm. Och så jag plötsligt hade jag tatuerat in Magnus på höften. Men... Ja, det finns många Magnus. Körde det är ett vanligt på... svenskt namn, så att jag kan ju byta Magnus. Körde han också på höfterna nu? Nej, han har på armen. Så svanken. Nej, <laughs> precis svanken. Nej, han har på armen och jag har på höften. Har du funderat någon gång på vad du skulle göra om den där tatueringen till om det är så att det skulle ta slut med henne? Nej, men jag tycker det är superhärligt. Om jag hade träffat en kille... Du kommer hem, han har, du går in, ja. du knackar på dörren, han öppnar inte, sen ja. kommer du in... Och sen hittar du någon i garderoben. Ja. Då hade du kanske inte velat att det kom Magnus på höften. Äsch. Nej, men, nej, men så är inte jag. Nej, det spelar inte min roll. Men eh, tvärtom så tycker jag... Om jag hade träffat en kille eh, som hade haft ett tjej, annat tjejnamn tatuerat så skulle jag tycka att det var rätt cool och passionerat. Då har du varit riktigt kär. Verkligen. Så det bara känns som så här... Ja, Sen kanske, nej men jag vet inte. Jag ska vara tillsammans med Magnus igen så det kommer inte vara ett problem. Men eh, som sagt, det är ett vanligt namn så det får vi hitta en annan Magnus annars. Exakt, det finns ganska många. På Tinder då får jag skriva in med fördel heta Magnus. <laughs> Precis. Vad har varit nycklar till att eh, er relation ska fungera då? Åh, han är nyckeln till allt. Jag bara, jag är som... Go to flow. Jag är, eh, jag är, 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 är en ekorr i ett Väldigt konstigt det där med, för jag fattar inte. Ekorrar springer väl inte jul? Det är väl hamstra? Men i alla fall. Jag bara springer och jobbar och sugs in i roliga grejer. Och han tar tag i mig hela tiden. Så att han, mm. utan han så skulle vi inte ha ett förhållande. För han är verkligen bra på att prioritera oss. Och jag är så himla gärna med honom. Men jag liksom glömmer bort det, för jag springer bara. Men jag har ju en teori, jag har ju en kostcirkel i kärlek då. Som jag har utarbetat. Som, är, som det inte går att kompromissa med. Så alla som är singlar nu. Listen up. För att när ni ska hitta en partner så kan ni bara titta på den här kostcirkeln. Precis som med kosten så är det fyra grejer som måste ingå. Det går inte att kompromissa. För det har jag provat. Okay. Det måste finnas förtroende. Att man litar på varandra. Eh, typ om du ramlar så tar jag emot dig. 
Det måste eh, finnas humor. Man måste kunna skratta. Eh, inte bara när det går bra. Utan skratta åt eländet. Och skratta åt, men herregud. Hur ska vi fixa det här? Jag har ett par kompisar som fick eh, tvillingpar. Två inom, du vet, minsta möjliga tid. De fick fyra barn på jättekort tid. Jäklar. Och de satt där liksom på natten med första och andra så och tredje och fjärde. Hur stor sannolikhet är det på att de tvillingar ja. dubbla gånger i rad? Ja, men det är faktiskt lite större. Vissa tjejer släpper två ägg åt gången liksom. Effektiva. Men, ja. <laughs> men de satt ju också och skrattade där när de inte hade sovit. Du vet ju själv. Sover dåligt och sen fy, gång fyra. Och men Aj, ändå sånt. mitt i allt det här så skrattar de och då kände jag att de kommer fixa det. Coolt. För att de skrattar åt det liksom. Så att skratta eh, eh, förtroende. Sen är det en liten otippad men som är nog så viktig och det är värderingar. Att du... Eh, och det, man kanske först tänker sig, ah, vad då politiska värderingar kan vara. Men det är också så här, ekonomi, barnuppfostran, eh, vad, vad som är viktigt för en. Om man har helt skilda där, om du eh, tycker det är jätteviktigt med pengar och att man hamstrar. Om jag tycker om att man lever här och nu. Alltså det blir jäkligt jobbigt att ha diskussioner om det där hela tiden. Och sen sist såklart att man ligger. Att man ser till att ligga med varandra. Även när man inte vill ligga med varandra. Nu låter det som jag förespråkar sex när man inte vill. Men det är inte det. Utan man, ibland så måste man också ge det fart och bränsle. Lite sex vill ha mindre sex. Mycket sex vill ha mer sex. Det är ju så. I alla fall. Man måste ha alla de här fyra bitarna. Och sen ibland så är det sämre. Alltså ibland kanske man inte skrattar så mycket. Eh, ibland kanske man inte är bästa kompisar. Eller ibland så ligger man lite. Ja, du vet. Men man måste hela tiden ha embryot och känna att man kommer tillbaka dit. Och just när det gäller ligga så är det ju verkligen så här... Ja, vad kan det ta? Du, vi, du pratade om när ni... Ja, fem minuter ja, fem max. Minuter, Två till fem i snittet. Ja, men förstår du att det behöver inte ta mer än fem minuter. Det är sällan man efter man har legat tänkt så här... Varför gjorde det där för? Jag hade kunnat gjort något annat de här fem minuterna. Förstår du? Om man bara go in. Jag kunde vara på Instagram i fem minuter. Jag kunde ju kolla till Instagram i fem minuter. Nej, men det är ju, om man bara förstår det innan. När man egentligen är sur för att ens man inte har tömt diskmaskinen. Om man bara, whatever, om man inte har tömt diskmaskinen. Men nu gör vi det här. Och sen efteråt så... Så tömmer du diskmaskinen? Så tömmer du sig. Nej, men att det blir liksom... Ja. Ja. Hur, hur ofta tycker du Du som eh, har mycket veninner och ena... Du som har legat mycket. Du som har, <laughs> legat, precis, du som har legat så jävla mycket. Men som, med, med så troligt många framförallt. Ja. Eh. Eller samma. Eller, ja, få fast många gånger, ja. Få fast många gånger. Mm. Hur ofta ska man ligga för att det ska... Hålla. For ja. a lifetime. Om du skulle dra någon, det säga finns något. ju olika perioder ska jag säga till dig som, som är småbarnsträsket. Ö, jag ska inte ställa efter för... man precis har fött barn då? <laughs> ofta ska man ligga då? Nej, det där är det. Killarna vill ju så, så himla fort vara heta på gröten igen. Man är ju, man, man är ju lite ett värddjur helt plötsligt där. Man, man, man ligger ju och ammar ena sekunden. Det är väldigt svårt att switcha om för mig i början- så att man får ge det ett tag Men man ska inte vänta för länge För då hamnar man också i en fälla Hur länge ska man vänta då? Mm, gud det var ju ett tag sedan jag var där ja, Inte mer än två månader kan jag säga. Sen måste man börja hitta tillbaka I alla fall till den fysiska närheten För annars så blir det en bebis emellan i sängen Och där får man inte hamna För då blir det inga fler barn 
Och till frågan då när den här bebisen har Ja, hur ofta flyttat. ska man ligga? Ja, om du skulle dra något mm. sen är det jätteolika för alla men om man skulle säga om du skulle säga Jag tror skulle min man få samma fråga så skulle han säga fem gånger i veckan. Jag tycker nog kanske fem två gånger, gånger i veckan. Nej, nej. Han tycker fem gånger i veckan, jag tycker två gånger i veckan kanske. För att man ska hålla en relation levande. Man får Ty- inte glömma bort varandra. Tycker du att man ska ha bestämda Nej. Tider man skulle... Nej, Nej. Nej, absolut inte. Jag älskar tvättstugan, köksbänken, allt sånt där. När inte barn är hemma då, såklart. Det är det som blir hela... Så inte att söndagar klockan åtta efter Nej. idol? Jag vet ju vissa vänner som har lite så här bolibumpa sex eller vad man kallar det. Och då säger jag ju... Jag har ju ingen sexguru, jag förstår inte. Men i alla fall, då säger jag bättre det än inget. Alltså hellre det, för det är ju också som man öppnar en jäkla kran när man har sex tycker jag, att då vill man ha mer för det är, det är ju härligt och då pratar jag liksom inte bara sex, men man tar i varandra och bara liksom fysiskt de säger att äktenskap i smala sängar håller längre, och det är nästan tror det, för då när man bråkar så nuddar man ändå varandra och så helt plötsligt ligger man med varandra och så glömmer man att vad man var arg på men när man, när man köper den där jättebreda sängen med tio ungar i, då... då då kommer man ifrån varandra. Och helt plötsligt så blir det någon ung sekreterare som får ta, ta partners plats. Mm. Eller någon servitör. Eller en servitör. Now it's time for Sister Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Om du skulle ge ett tips till en 20-åring, vad hade du gett för tips till en 20-åring? Våga följa passionen. Det låter kanske töntigt, men jag bara känner att det blir... Jag tänker på Kid med hans musik när han, när han liksom vill åka till LA och plugga musikproduktion. Då tänkte jag aldrig, det här kommer bli din grej, det här kommer bli ditt yrke. Och det kanske inte alltid blir det. Men att följa passionen gör att man hittar självförtroendet till allt. Och jag känner, jag som har levt så länge och haft så många olika jobb, så här, att man har ju med sig saker. Alltså mitt första sommarjobb så städar jag på ett kontor. Jag har med mig det ordningssinnet därifrån nu också. Alltså allt, man har med sig så. Jag jobbar i affär eller du vet. Så att allting, det är en resa. Men bara man gör det också. Man ska ha någon så här yrkesstolthet. Jag kommer ihåg att jag jobbar på lagret på Polan och Pyret- ett enormt klädlager. Och jag hade sån jäkla ordning. Jag bara, gud det här är det snyggaste lagret. Mm. Och de här tröjorna ligger på det snyggaste sättet du vet. Det var ingen som brydde sig. Men ändå så bara kände jag, wow. Fan vad snyggt. Och det tar jag med mig till varje, varje jobb liksom. Var stolt över dig själv. Och att man liksom, får man det där extra knäcket i butiken. Och mjölkdisken blir din roll, man bara, ja, men gör den snyggaste mjölkdisken, för det, då kommer du göra det bästa på alla arbetsplatser, även fast du fattar att du inte ska kanske jobba i den där butiken mer än ett år eller två, nej men när du sen söker jobb så kommer du ha med dig att du gör den snyggaste mjölkdisken mm. dina arbetsgivare kommer göra den rekommendation, alltså det se, för det, det känns ju i alla fall som många unga nu för tiden är så här. ja men ja Tänk ju inte jobba i någon affär. För jag ska bli miljonär. Alltså det blir så här. Ja fast det är ju där det börjar. Så att, eh, jag själv som sagt var, tycker att man ska fokusera på det man tycker är roligt. Och alla är bra på något. Om man då, men sen ska man bryta ner det. 
Man ska bryta ner det till att så här, ja du är bra på att hålla ordning. Eller du är bra på att motivera folk. Och så ska man ta den passionen till att du kanske ska... Jag vet att jag, när jag gjorde analysen när jag började med tv, då tänkte jag bli projektledare. Jag, bara, men jag är himla bra om jag bara bestämmer att alla här ska storstäda. Då gör alla det och att få det roligt. Liksom. Att man ska bara hitta det man är bra på. Det är en liten annan sak som många pratar om också. att Varje morgon så ska man bädda sin säng. Mm. Och det är för att man ska klara att den första uppgiften som är ganska lätt för dagen. Mm. Och det gör att, alla, att man kommer in i den här att nu har jag klarat den första uppgiften, nu ska jag göra fler. Och det värsta som kan hända är att det är en pissdag, men då kommer man i alla fall hem till en bäddad säng. Jag har dragit den här historien för mina barn några gånger och det hjälper inte. Den har inte funkat. <laughs> den funkar inte. Jag bara, du måste eller vad? Du har lyckats med något. Ja. Nej, men jag håller med. Jag bäddar alltid sängen. Gör du det? Nej, det gör jag inte faktiskt. Nej. Och titta, vi har lyckats på olika sätt båda två. Ja, uppenbarligen så går det utan att man bäddar sängen. Ja. De säger ju att kvalsterna vädras ut ja, lättare igen så ska man inte att, man, att, att det blir det är bättre att inte hälsomässigt bädda. att ja. inte bädda sängen. Jag, varje gång jag ska jobba eller ha ett stort jobb så måste jag storstäda. Jag måste ha jätteordning. Det får, måste vara pedantiskt. Annars kan jag inte lära mig en text utan till om det inte är städat. Vilken, vilken jobbig tvångstanke. Alltså om det är mycket att göra. Ja, jag vet. Men då måste jag, då är jag uppe hela natten städar för att kunna lära mig. För jag kan inte ha kaos både på utsidan och insidan. Jag måste ha Någonstans eh, ordning liksom. Om du skulle ge tips till alla 50-åringar. Åh. Vad säger du till dem? De som... Då ska jag... Eh... Ja, jag tänkte på det. Jag tog massage. Jag var ute i landet någonstans och reste och tog massage. Och så frågade jag massören. Det här var verkligen i någon håla. Så här, ah, har du mycket kunder? Så här, ja, nej men det blir mycket pensionärer som är ensamstående. Så här. Då tänkte jag... Ah, vad bra ändå att de tar kraften att få någon som tar i dem. Även om man då betalar för det i en massage. Då känner jag att man ska inte glömma bort det fysiska när man blir äldre. Och då pratar jag inte bara sex utan man ska liksom ta i sina vänner och familj. Och jag tror att det är superviktigt. De, det är ju det som de säger också ger ett lyckligt liv. Det är ju att man har nära, då behöver det inte ens vara familj men att man har vänner som man har runt omkring sig och jag tror att man ska vara fysisk med varandra Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig vilka plattformar rekommenderar du då? Ja, man får tune in TV5 eller Kanal 5 Ja, men ja, jag har ju en Instagram och jag har en webbshop där jag har en mailadress på mina halsband du säljer mycket halsband, det går bra för det. Det går bra nu. Nej, men det var ju en liten rolig idé att jag tänkte att jag skulle göra en EKG-kurva som lite symboliserar liv och kärlek och passion och allt det där som vi har pratat om egentligen. Och det kändes som att många gillar det, så att det är väl, väldigt, väldigt roligt. Och jag får så mycket livshistorier mejlade till mig om så här... Och jag gav det här till min eh, fru som har klarat av bröstcancer. Eller, och jag gav det till min dotter som har fått barn precis. Och, äh, det blev så en symbol för livet. Och det kändes som att det satt ihop med allt jag gjorde. Så en jättefin är också. Och så är det kul att ha en liten plan B. Jag tror Angelina Jolie och Brad Pitt när de var gifta. De hade en firma som heter Plan B. Jag älskar titeln. Att bara mm. döpa sig. Ja men så här, if the shit hits the fan. Då har jag plan B. Då har jag mina halsband. Sen kan man lyssna på podden också. Det är ju Pernilla. Ja, 
Det är så mycket nu. Titta på kanal 5 på Sofias änglar. Lyssna på podden Valgren och Visnans. Man kan, man kan säga så börja med på morgonen. Då öppnar du Vistam-tidningen. Ja, Ta precis. där ägget från Vistam som ja. ni har värpt. Ja, era ställen. Nej, men alltså, Sofias änglar, om du vill gråta och Valgren och Vistam, om du vill skratta. Och vill du köpa en julklapp så kan du köpa ett halsband. Mer än det behöver man inte. Nej, då har du allt. Stort, stort tack att du ja, gästade. Tack själv. Gud vad roligt att ses igen. Vi ses i Argentina. Jag ska gå hem Nästa och gång. titta på Wipeout men när du hoppar runt. Nästa gång kommer vi... Det blir lite grann så nu sågs vi påklätt första mm. gången. Var det nästan avklätt. Mm. Det, nu blir det nästan avklätt igen nästa gång. Mm. I någon konstellation. Ja. Får se hur det blir. Ja, vi ses. Nakna någonstans i världen. <laughs> Stort tack att du gästade, Sofia Vista. Tack, Alexander. Ja, Sofias änglar, alltså det man fick höra där Aj, 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 alltså det Alltså det var så tufft Jag vet inte vad jag ska säga Tufft i alla fall, tufft, tufft, tufft Och bra att de ändå vågar dela med sig Att hon gör det här programmet Det är så här, fan Det kan verkligen hända vem som helst Ja Nästa vecka, nu på onsdag Vad har vi för avsnitt då? Jo, vi har Magnus Viber. Det här blir också eh, superbra det blir superbra. Det här är en av de främsta investmentpersonerna i Sverige. Han har grundat bland annat Price Runner. Han är grundare också av ett superexklusivt pokernätverk som är väldigt mycket hyrsus runt. Det är hemligt. Det är många av de främsta entreprenörerna i Sverige som är det här hemliga sällskapet. Och där ska jag dra ut lite grejer ur honom. Men han är grundare av Price Runner som får er höra hela den resan. Hur de fick det, startade upp det och drog iväg det för runda slänga 270 miljoner om inte jag minns fel. En mycket bra lärdomar och tips också hur man ska pitcha för investerare fick vi i det avsnittet. Jag tänkte också dela med mig av tips och det är nämligen att alltid jobba efter win-win-metoden. Jag får jättemycket mejl och sådana grejer att folk vill träffas. De vill höra på affärsidéer eller inte höra på affärsidéer. De vill, hjälpa. De vill att jag ska hjälpa dem i olika saker inom deras affärsidéer och allt annat. Massa inspiration och det är helt fantastiskt. Jag har inte tid att träffa alla, tyvärr. Men jag fick för några år sedan ett mejl från den som heter Albert Hobo som är en helt fantastisk person men han skrev så här Du, du skriver en jäkla massa stafel överallt poddbeskrivningar, Instagram framgangspodden.se för i helvete ryck upp dig jag ska hjälpa dig och jag bara, vad håller han på att skriva? vad skriver han för någonting? om vi träffas på lunch så hjälper jag dig med att stava rätt och det här var verkligen win-win jag såg det så här, jag vet ju inte att jag stavar fel hela tiden Jag har ju dyslexi, jag har ju särskrivningar och allt sånt Konstant hela tiden Och så såg jag att det här kan jag få hjälp med Då träffades vi efter det, han har varit vice vd på ett av mina företag Pensionera Vi har också bestigit berg ihop, Kilimanjaro Han har ett eget poddavsnitt i framgångspodden Han är en stengrym person verkligen Så kommer väldigt långt i sin medvetande och karriär Så att jobba alltid efter win-win Win-win menas med att det ska vara vinning För båda personerna Det kan vara relationer, jobb, allt håller på med Jobba alltid med win Win. Nu kör vi igång veckans avsnitt tänkte säga, men det gör vi inte. Nu önskar jag dig en god jul och gott nytt år, men det gör jag inte heller. Nu önskar jag dig att du har en helt fantastisk kväll, dag eller vad du än gör för någonting. Ha det bäst. Kram. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone. 